0: 스포츠 스포츠 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 여자 컬링 국가대표팀인 경기도청이 2020 세계 여자 컬링 선수권 대회에 티켓을 따냈습니다. 경기도청은 오늘 핀란드에서 열린 2020 세계 예선 대회 플레이오프 결승전에서 이탈리아를 6대5로 꺾었는데요. 9엔대에 한 점을 내줬지만 10엔대에 한 점을 획득하면서 극적인 승리를 거뒀습니다. 경기도청원 지난 13일부터 어제까지 열린 예선 라운드 로빈에서 7연승을 달리며 1위로 플레이오프에 올랐는데요. 라운드 로빈 2위인 이탈리아를 꺾고 2020 세계예선대회 우승을 확정했고 오는 3월 14일부터 22일까지 캐나다 프린스 조지에서 열리는 2020 세계여자 컬링 선수권대회 출전권을 따냈습니다. 세계 랭킹 2위의 올여자 컬링이 이 재력을 이어가서 세계선수권대회에서도 좋은 성적을 거뒀으면 합니다. 토요일 스포츠포스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 베스트11의 선병하 기자입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 이 도쿄올림픽 예선을 겸하는 AFC U23 챔피언십이 오늘부터 8강에 돌입하죠?
1: 네, 올여름 도쿄에서 열리는 하계올림픽 남자 축구 종목의 출전권 획득에 도전하고 있는 8나라 앞으로 2승 이상을 추가하면 3위까지 주어지는 본선 진출권을 획득할 수 있습니다. 네 현재 태국에서 2020 아시아 축구 연맹 U23 챔피언십이 열리고 있는데요. 오늘부터 8강전에 돌입합니다. 네. 8강에는 개최국 태국을 비롯해 사우디아라비아, 호주, 시리아, 아랍에미리트, 그리고 우즈베키스탄, 요르단, 마지막으로 우리 김학범 감독이 이끄는 대한민국이 포진해 있습니다. 네. 이 여덟 나라는 오늘부터 내일까지 이틀에 걸쳐 8강전을 소화하게 되고요. 승리한 네팀은 4강에 진출해 대회 우승 및 올림픽 출전권을 놓고 격돌하게 됩니다. 네.
0: 가장 먼저 태국과 사우디의 경기가 열렸죠?
1: 네, 방금 경기가 끝났습니다. 네, 오늘 저녁 7시 15분 열린 개최국 태국과 중동의 맹주 사우디아라비아의 8강 첫 경기에서의 승자 사우디아라비아였습니다. 네. 사우디아라비아는 이 경기에서 태국 홈팬들의 일방적인 응원에도 불구하고 후반전 얻은 귀중한 페널티킥 기회를 잘 살리며 1대0 한 골차 승리를 거뒀습니다 네. 이로써 사우디의 이번 대회에서 가장 먼저 8강에 오른 팀이 됐습니다. 잠시 후밤 10시 15분부터는 호주와 시리아가 또 다른 4강 진출권을 놓고 격돌합니다. 이 경기에서 이기는 팀은 우리가 4강에 진출할 경우 우리나라와 결승 진출을 놓고 격돌하기 때문에 우리 축구 팬들의 관심도 높은 경기입니다.
0: 네. 우리나라 경기는 내일 저녁에 킥프하게 되죠?
1: 네. 우리나라 8강에서 이 D조에 속했던 요르단과 중결승으로 가는 관문에서 마주칩니다. 경기 시간은 일요일인 내일 저녁 7시 15분입니다. 네. 우리나라 시조에 속해서 이란, 우즈베크스탄등 강호들과 격돌했음에도 3전 전승으로 8강에 올랐습니다. 뭐 100% 만족스럽다고 할순 없지만 결과만큼은 확실히 챙기는 모습을 보이고 있는데요. 내일 열리는 요르단전 정말 내용보다는 결과를 중시해야 할 경기입니다. 네. 일단 요르단전을 이기면 4강에 오르게 되고요. 그러면 3위까지 주어지는 올림픽 출전권 획득에. 상당히 가까이 다가설 수 있습니다. 네. 반대로 지면 모든 꿈이 물거품이 되기 때문에 정말 모든 걸 걸고 반드시 승리해야 하는 그런 경기입니다.
0: 요르단의 전력은 어떻게 평가되고 있습니까? 우리가 넘기 어려운 상대는 아니죠?
1: 네, 맞습니다. 요르단 디조 2위 자격으로 8강이 올랐습니다. 예, 하지만 우리니까 크게 두려워해야 할 상대는 아닙니다. 요르단 중동에서도 뭐 중위권 정도로 분류되고요. 디조 조별라운드에서도 베트남과 0대0으로 무승부를 거두는 등 그리 인상적인 모습을 보이지 못했습니다. 네. 따라서 우리가 침착하고 차분하게 90분을 운영한다면 승리하는 데큰 어려움이 없으리라 예상됩니다. 예, 한 가지 조심해야 할 것은 방심과 그로말미하는 안니담입니다 아무리 상대 전력이 강하지 않다고 해도 필사직생의 강으로 임하지 않는다면 상대의 허점을 노출하고 위기를 맞을 수 있기 때문입니다.
2: 네.
1: 따라서 내일 요르단전 이 상대의 전력 등은 좀 배제하고요. 오롯이 최선을 다하는 경기를 해야만 이변 없이 승리를 쟁취할 수 있을 전망입니다. 네.
0: 내일 유로단전에서 활약이 기대되는 선수는 누굽니까?
1: 네, 이번 대회에서 두 경기에서 두 골을 넣은 오른쪽 측면 공격수죠. 이동준 선수, 그리고 지난 우주베큐탄전에서 아름다운 중거리 슛으로 골을 만든 중앙 공격수 조규성 선수의 활약 주목해야 할것 같습니다. 네. 이동준 선수는 우리나라 프로축구 2부 리그인 K리그2에서 MVP를 수상한 실력을 현재 대표팀에서도 잘 보이고 있고요. 조기성 선수는 신의 뎁지 않은 묵직한 슛 능력을 겸비하고 있어 기대감을 높이고 있습니다. 내일 요르단전 이두 선수의 발끝 한번 주목해봐야 할것 같고요. 이 아울러 지난 우주베회 탄전에서 멀티골을 성공시킨 장신공격수죠. 오세현 선수와 오세현 선수와요 엄청난 활동량으로 왼쪽 측면을 누비는 수비수 김신야 선수의 활약도 잘 지켜봐야 할것 같습니다.
0: 네네. 김학범 감독이 경기 하루 전인 오늘 공식 기자회견에 참석했는데 어떤 출사표를 던졌습니까?
1: 네 한마디로 요약하면 방심은 금물 뭐이 정도로 할수 있겠습니다 김 감독 우리 시간으로 오늘 열린 공식 기자회견에서 요르단을 좋은 팀이라고 칭찬한 뒤에 결코 방심해서는 안 된다고 말했습니다 네. 김 감독은 요르단은 좋은 팀이다 이렇게 말한 뒤에 다른 중동 팀과 비교해서 상당히 많이 뛴다면서 체력과 피지컬의 강점을 갖고 있어 방심은 금물이라고 전했습니다 네. 네. 김 감독도 우리 선수들에 대한 굳은 신뢰도 전했습니다 김 감독은 흔히 선수들 뒤에 감독이 있다고 하는데 우리는 다르다. 감독 뒤에 선수들이 있다. 뭐 이런 얘기로 제자들을향한 굳은 신뢰를 나타내기도 했습니다.
0: 예. 박항서 감독이 이끄는 베트남은 16강에 오르지 못했는데 그래도 팬들의 환영을 받았다고요?
1: 네, 베트남 이번 대회 비조에 속했었죠. 세 경기를 치르며 2무 1패를 기록해 아쉽게 조 최하위로 16강 8강 진출에 실패했습니다. 네. 이게 베트남 곧바로 귀국길에 올랐는데요. 이 호치민을 거쳐 하노이로 귀국하는 과정에서 팬들의 큰 환대를 받았다고 합니다. 베트남 언론들은 자국 축구팬들이 박항서가 8강 진출에 실패했음에도 불구하고 환영의 박수를 보냈다면서 특히 오늘 새벽 늦은 시간 하노이에 도착했지만 많은 베트남 축구팬이 나와 환대했다고 전했습니다. 박항서 감독이 이끄는 베트남 23세 이하 대표팀의 도전은 이렇게 막을 내렸고요. 이 박강서 감독 이제부터는 올 3월부터 재개하는 2022 카타르 월드컵 아시아예선 준비에 돌입할 예정입니다.
0: 네. 유럽축구 소식 살펴보죠. 손흥민 선수가 주말 리그 경기에 출전하죠?
1: 네. 이 잠시 후인 밤 9시 30분입니다. 영국 와퍼드에 위치한 비커리지 로드에서 2019-2020 잉글랜드 프리미어리그 23라운드가 열립니다. 네. 토트넘 홈팀 와퍼드를 맞아 원정 경기를 치르는데요. 이 경기에서 우리 손흥민 선수의 선발 출전이 확정됐습니다. 네. 손흥민 선수는 루카스 모우라, 델레 알리 선수와 함께 공격 성공에 나서며 최근 무득점 침묵기에 도전합니다. 손흥민 선수 지난해까지 정말 좋은 활약을 펼치다가 올해 들어 좀 잔잔한 상황인데요. 리그 17위에 처져 있는 약체 와퍼드를 맞아 오랜만에 득점포를 가동할 수 있을지 주목받고 있습니다.
0: 네. 지난 시즌에 제주에서 뛰었던 윤일록 선수가 프랑스 진출에 성공했군요.
1: 네, 그렇습니다. 지난 시즌 제주에 공격 천병력을 했던 윤일록 선수가 유럽 진출에 성공했습니다. 프랑스 리그1에 속한 몽펠리에가 윤일록 선수의 새로운 소속팀입니다. 몽펠리에 구단은 우리 시간으로 오늘 공식 홈페이지를 통해 윤일록 선수의 영입을 발표했습니다. 계약 기간이 3년 6개월에 이를 만큼 장기 계약이고요. 네. 이바, 그만큼 윤일록 선수에 대한 믿음과 신뢰가 크다는 걸알수 있겠습니다. 네. 몽펠리에 구단은 구단 역사상 첫 번째 한국 선수를 영입했다면서 앞으로 좋은 활약으로 팀에 큰 보탬이 됐으면 좋겠다는 그런 바람을 전했습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 축구 소식 베스트11의 선병하 기자와 정리했습니다.
3: <목소리> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 프로배구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠 동아의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 현대캐피탈이 대한항공에게 역전승을 거뒀네요.
4: 네, 오늘 인천에서 열린 남자부 경기에서 3위 현대캐피탈이 2위 대한항공에 세트스코어 3대1로 역전승을 거두고 네. 격차를 3점으로 줄였습니다.
0: 네, 라이벌 간의 맞대결답게 매 세트마다 치열한 접전을 펼쳤죠?
4: 네, 특히 1, 2세트가 모두 25대23으로 끝났을 정도로 치열한 접전이 벌어졌는데요. 양팀 모두 뛰어난 공격력을 앞세워서 상대 코트를 맹폭했습니다. 승부는 3세트에 갈렸는데요. 현대 네. 캐피탈이 13대 13에서 라우디의 백어택과 오픈 공격, 블로킹으로 연달아 3점을 올리면서 승부를 갈랐고, 여기부터 경기가 끝날 때까지 단한 번도 흐름을 내주지 않았습니다.
0: 네. 블로킹과 서브에서도 현대 캐피탈이 대한항공을 압도했죠?
4: 네, 그렇습니다. 오늘 현대 캐피탈이 강점을 확실히 보여준 경기였는데요. 블로킹에서 14대5, 서브에서 8대2로 대한항공을 압도하면서 손쉽게 경기를 풀어갈 수가 있었고요. 네. 특히 사이드 블로킹에서 대한항공을 압도한 게 오늘 가장 큰 승리 요인이었습니다. 네.
0: 오늘 최고의 수선 선수는 다우디 선수죠.
4: 네, 맞습니다. 오늘 다우디 선수가 블로킹과 서브 득점 2개씩을 포함해 양팀 최다인 30득점에 무려 72.2%의 공격 성공률을 기록하면서 승리 1등 공식이 됐습니다. 예. 특히 3세트의 클러치 능력을 보여준 것은 물론 높은 타점과 탄력을 앞세워서 상대 수비를 경기 내내 곤혹스럽게 했습니다.
0: 네. 다우디 선수가 하마터면 경기에 못 나올 뻔했다고 하죠?
4: 네, 그런 해프닝이 있었죠. 사실 다우디가 오늘 선발로는 나오지 못했는데요. 문제는 다름아닌 유니폼이 없었기 때문입니다. 네. 천안 숙소에서 원정을 떠날 때나우디가 실수로 원정 유니폼이 아닌 연습용 유니폼을 차에 실었고요. 네. 사실를 체육관에 도착해서야 알았던 겁니다. 그 경기 시작을 코앞에 둔 상황이었기 때문에 천안에 상주하던 스태프가 부랴부랴 인천으로 유니폼을 공수해오면서 경기에 나섰게 <웃음> 네. 되는데요. 1세트 14대 14 상황, 참 접전 상황부터 공교롭게도 정상적으로 코트를 밟았고 최고의 활약으로 승리를 이끌었는데요. 네. 본인은 그 유니폼 때문에 선스들의 동료들의 리듬이 깨진 것 같다면서 미안함을 전하기도 했습니다.
0: 자, 신영석과 전광인 선수도 활약이 괜찮았어요.
4: 네, 신영석 선수 오늘 블로킹 4개와 서브 득점 3개 포함 14득점, 무려 77.7%의 공격 성공률로 맹활약을 펼쳤고요. 네. 후위 공격 3개를 더 했다면 트리플 라운도 작성한, 작성이 가능한 센터로서 엄청난 활약이었습니다. 네. 또 전광인 선수도 블로킹 5개 포함 13점으로 자기 몫을 다했습니다.
0: 네. 현대캐피탈 이적 후첫 선발 출전하는 황동일 선수는 어땠나요?
4: 네, 오늘 굉장히 좋았습니다. 사실 황동일 선수가 과거에도 장신세터의 강점이 분명했음에도 계쑥날쑥한 토스로 조금 아쉬움을 남겼었는데요. 오늘은 주공격수인 다우디 오픈과 백어택은 물론 센터들이 속공까지도 적재적소에 활용하면서 팀 공격 성공률이 60%까지 나오는데 큰 몫을 해냈습니다. 네. 현대캐피탈 이적으로 황동일이 팀특게 잠재력을 폭발할 수 있을지도 관심사고요. 오늘 최태훈 감독도 대단한 만족감을 보여줬습니다. 네,
0: 여자부에서는 한국도로공서와 한국생명이 맞대결을 펼쳤죠?
4: 네, 김천에서 열린 여자부 경기에서는 도로공사가 2위 한국생명을 세트스코어 3대1로 꺾고 3연패에서 벗어났고요. 도로공사는 승점 18점이 되면서 5위를 유지했고 한국생명은 2위를 지켰습니다.
0: 네, 도로공사가 초반에 경기를 쉽게 이어가다가 후반에 어려움을 겪었죠.
4: 네, 도로공사가 오늘 주공격수 이재영이 결정한 흥복생명을 상대로 초반에 쉽게 경기를 풀어갔지만 3세트부터 조딩력으로 맞선 흥복생명의 추격을 조금 허용하기도 했습니다. 네. 그러나 5세트 초반부터 정대영과 박정아의 강력한 서브를 앞세워서 달아났고 간신히 승점 2점을 챙길 수가 있었죠.
0: 네, 새로 합류한 산체스 선수의 활약은 어땠습니까?
4: 도로공사의 공격진에 날개를 달았다고 평가할 수 있겠는데요. 오늘 산체스가 햄스트링 통증으로 몸 상태가 완전치 않았음에도 불구하고 2 0득점의 공격성 공에서 45%의 좋은 활약으로 기대감을 키웠습니다.
0: 네, 네. 자, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 프로배구 소식 스포츠 동아의 강산 기자였고요. 이어서 프로농구 소식 살펴보겠습니다. 조현일 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까?
0: 자, 프로농구 올스타전 일정이 잡혔죠?
5: 네, 2019-2020 프로농구 올스타전이 내일 오후 3시 인천 3산 월드체육관에서 열립니다. 프로농구 출범 이후에 처음으로 인천에서 열리는 별들의 잔치고요. 지난 2014년 아시안게임에서 금메달을 땄던 역사적인 경기장에서 프로농구 최고 스타들이 화려한 쇼를 펼칠 예정입니다.
0: 네, 올해도 올스타 드래프트를 통해서 참가할 선수들이 결정됐죠?
5: 네, 팬 투표로 뽑힌 24명의 올스타는 이제 팬 투표 1위 호운과김시래 팀으로 각각 나뉩니다. 네, 펜 투표 이 상위 0 명으로 구성된 이 올스타 베스트 5의 팀 허훈에는 이정현, 송교창또 라거나, 김종규 선수가 나서고요. 또팀 김실에는 최준영, 김선영, 캐리 라렌, 또 허웅으로 맞설 예정입니다.
0: 네, 허훈 팀과 김실의 팀 어떤 팀 전력이 더 우세할까요? 네,
5: 팀 허웅의 경우에는 이 라거나와 김종규 선수가 이끄는 높이가 장점입니다. 반면에 팀 김실에는 김선영 그리고 허웅 등이백업트의 우위가 돋보이는 팀인데요. 높이와 스피드가 제대로 맞불을 어, 놓을 전망입니다. 아, 다만 펜투표 2위를 차지한 김시려 선수가 아, 부상으로 인해서 본 경기에는 뛰기 어려울 것으로 예상되는데 이이 뭐 네. 부분은 또 충분한 변수가 될것 같습니다.
0: 네. 올해는 전 구단 코칭 스태프와 선수들이 올스타전에 초대됐다면서요?
5: 네, 뭐 이번 이 올스타전은 또 팬과 함께하는 의미 있는 행사들도 많지만 또 올스타에 뽑히지 않은 10개 구단 선수들이 전원 참석에서 또 팬들을 만날 예정입니다. 네. 어, 이들은 뭐 입장할 때또 팬들이 원하는 어, 특별한 퍼포먼스를 펼치면서 등장할 예정이라고 하는데요. 어, 올스타전이 주는 뭐 아주 특별한 시간이 되지 않을까 싶습니다.
0: 네, 이번 올스타전 그 어느 때보다 풍성하게 준비하고 있다고 하죠?
5: 네, 다양한 이벤트가 열릴 예정입니다. 어, 경기 도중에 에, 독창적인 세리머니를 선보인 선수를 대상으로 팬들의 현장 문자 투표를 통해서 어, 베스트 세리머니상을 지상할 예정이고요. 또 10개 구단 신인 선수들 합동 공연, 그리고 김선영 선수와 김낙현 선수의 공연도 준비가 되어 있습니다. 네. 그리고 10개 구단 감독들의 자유투 대결이 또 펼쳐지면서 팬들의 눈길을 끌 것으로 기대를 모으고요. 또 하프타임에는 걸그룹 이 오마이걸이 축하 공연을 펼칠 예정입니다.
0: 네. 올스타전을 앞두고 올스타전에 나설 선수들이 전야제 행사를 벌였죠?
5: 네, 올스타전에 뛰는 이 베스트 10 선수들이 오늘 오후에 인천 구월동 로데오거리 버스킹 무대에 등장했습니다. 수백 명의 팬들이 KBL 최고 스타들을 맞이해서 또 로데오 거리의인산 이내로 이뤘다고 하는데요 네. 선수들은 사진 촬영 또 사인을 통해서 팬들과 스킨십했습니다 추운 날씨 속에서도 또올스터 선수들을 맞이한 팬들 역시 아주 뜻깊은 시간을 보냈습니다
0: 네, 다양한 행사가 펼쳐졌는데 그 중에서 어떤 게 가장 인기가 있었나요?
5: 네, 이 선수 소개 시간이 끝난 후에 본격적인 팬맞이 행사가 시작됐습니다 이 수많은 팬들 중에 10명이 선정이 됐고 또 각자가 좋아하는 선수들 앞에서 커플댄스를 쳤는데요 이 중에서 역시 가장 적극적이었던 주인공은 라가노 선수였습니다. 데스 타임과 또 셀카 타임까지 보낸 후에 각팀 주장들의 선수 소개가 진행이 됐고요. 이때 또 팬들의 함성이 또 가장 컸다는 후문입니다.
0: 네. 자 내일 내리는 올스타전 관전 포인트를 좀 짚어주시죠.
5: 네, 올스타전의 묘미인 3점 슛과 또 덩크 콘테스트의 화려한 쇼를 빼놓을 수 없습니다. 지난 시즌에는 3점슛은 조성민, 또 덩크슛 국내 선수 부문은 김종규, 또 외국인 선수는 이 마커스 포스터가 우승을 차지했는데요. 이 과연 올 시즌에는 3점과 덩크 챔피언 트로피가 이 어느 선수의 품에 안길지 주목됩니다. 네. 또이별 중의 별이 누가 될지도 관심이 쏠립니다 화려한 개인기가 돋보이는 김선영 선수가 지난 2014년부터 3년 연속 올스타 MVP에 선정이 됐고요. 아 최근 2년은 이 디오트 버튼, 또 마커스 랜드리. 두 외국인 선수가 미스터 올스타를 차지했습니다. 많은 네. 올스타 MVP를 누가 차지할지도 궁금합니다.
0: 네, 여자 프로농구는 올스타 브레이크 이후 첫 경기를 열었죠?
5: 네, KB 스타즈가 오늘 경기를 승리로 장식하면서 2위로 올라섰습니다. 네, KB 스타즈는 KB 하나은행과의 홈 경기에서 90대 75로 승리했습니다. KB 스타즈는 오늘 승리로 14승 5패로 단독 선두에 오른과 동시에 KB 하나은행정 8연승 기록을 세웠습니다.
0: 네, KB 스타즈가 우리은행을 꺾고 단독 선두가 됐네요.
5: 네, 우리은행이 어제 승리를 따내면서 승리를 같았습니다만 오늘 KB 스타즈가 승리를 기록을 하면서 다시 단독 선두로 올라섰습니다. 전통의 강호답게 KB 스타즈와 우리은행이 시즌 끝날 때까지. 단독 선두자리를 놓고 치열한 대결을 펼치지 않을까 싶습니다.
0: 네, 박지수와 손튼 선수가 아주 활약이 좋았죠.
5: 네, 박지수 선수는 오늘 3점 슛도 꽂았습니다. 아 17득점에 리바운드 10개로 더블더블을 달성했고요. 또 박지수의 합류 이후에 에, 높이에 대한 부담이 줄어든 아, 카일락 손튼 역시 27득점 7리바운드로 곧했습니다 그리고 경기 초반에 3점 세례를 터트린 아, 심성현 선수의 활약도 좋았습니다.
0: 네, 안덕수 감독, 다시 리위를 되찾았는데 기분이 정말 좋을 것 같아요.
5: 네, 오늘 안덕수 감독은 뭐 대체적으로 만족하는 표정이었습니다. 어, 전체적으로 3-2, 3위 지역방향에 고전을 했지만 아, 올스타 휴식기 이후에첫 경기치고는 경제 아, 경기를 잘 풀어나갔다면서 또 선수들에게 공을 돌렸고요. 아, 후반 들어서 돌파 득점을 내준 건 아쉽지만 이 전체적으로 슛이 잘 들어갔고 그런 부분에 대해서는 아, 선수들에게 고맙다는 또 표현을 했습니다.
0: 네, 내일 여자 프로농구 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
5: 네, 내일 삼성생명과 우리은행이 만납니다. 아 최근 삼성생명은 아주 가파른 상승세를 타고 있고 또 우리은행은 이캐비타즈와 치열한 선두 다툼을 벌이고 있는데요. 또 양팀 모두 다 아, 국가대표 자원들이 수두룩합니다. 삼성생명의 상승세를 아, 빼어난 수비력을 자랑하는 우리은행이 어떻게 잘 제어할 수 있을지가 관건일 것 같습니다.
0: 네, 자 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 프로농구 소식 조현일 농구해설위원과 정리했습니다.
2: 이어서
0: 매주 o 요일 e 내드리는 t s 진의 스포츠 현장 시 e 입니다 s o h p p e o t t t e o o 올해 한국 3대3 농구의 흐름을 한눈에 알아볼 수 있는 2020 KBA 3대3 농구 대회에 막이 올랐습니다. 특히 이번 대회는 2020 도쿄 올림픽 3대3 남자 농구 1차 예선 그리고 FIBA 3대3 국가대표 선발전을 겸하고 있어서 더 관심을 끄는데요. 오늘은 그 현장으로 함께 가 보시죠.
6: 네,
3: 지금 성남실내체육관에서는 2020 도쿄올림픽 예선 및피바 3대3농구 아시아컵 국가대표 선발전 겸 대한민국 농구협회, 즉 KBA 3대3농구 대회가 열리고 있습니다. 오늘과 내일 이틀 동안 열리는데, 오늘은 초, 중, 고등부와 일반 오픈대회가 열리고 내일은 국가대표 선발 트라이아웃과 대회 8강부터 이어지는데요. 3대3 농구를
7: 즐기고 매력을 느끼는 선수들의 열정 지금부터 함께해 보시죠. 네 안녕하세요. 저는 대한민국 농구협회에서 3대3 대회를 담당하고 있는 강민주 주임이라고 합니다. 올해 3월달에 도쿄올림픽 진출을 하기 위해서 이제 1차 예선전이 있어요. 그리고 이제 5월달에 아시아컵이라고 이제 아시아 대회가 있는데 거기에 나가기 위한 국가대표 선수들을 선발하는 트라이아웃과 동시에 이제 초등학생, 중학생, 고등학생 그리고 성인들 대상으로 전문선수들 이런 거 구분 없이 다 같이 어우러져서 하는 3대3 대회도 같이 하고 있습니다. 물론 이제 성인부에 나오는 팀 소속 선수들 중에 트라이아웃도 출전하는 선수들도 섞여 있기는 해요. 지금 이번 대회는총 48팀이 참여를 했는데 확실히 3대3을 하는 인원들이 정말 많이 늘었고요. 그리고 관심도 정말 많으시고 이 대회가 아무래도 좀잘 되면 저희가 앞으로 계획하고 있는 코리아 투어 대회들 또더 많은 관심을 받을 수 있고 더 많은 선수들이 참여를 할수 있게 되지 않을까 저는 기대를 하고 있습니다
6: 저는
1: a t v 1팀에 있는 30번 에이스 변정호라고 합니다.
3: 반갑습니다. 어 <웃음> 본인 입으로 에이스라고 표현을 했는데 어떤 면에서 에이스라고 얘기를
1: 할수 있어요? 친구들보다는 중거리잘 쏘죠. 수비를 제일 잘하기도 하고 패스를 제일 잘 돌리긴 하죠. 친구들과 뭐 같이 어울리면서 할수 있는 것도 재밌고 골름면 성취감이 더 좋아요. 조금 힘들긴 하지만 재밌게 실력도 쌓아서 앞으로 KBA 선수 최준영이처럼키 크고 슛잘 쐈으면 좋겠어요. 안녕요 저 이준수라고 합니다. 그럼
3: 어느 팀으로 출전했어요?
1: ATB2요. 처음 해봤어요. 너무 피지컬이 좋아가지고 좀 겁먹었는데 갈 길이 멀구나. 키도 저가 좀 작은 편이고 그래가지고 나중에 피지컬도 좀 좋아지면 복수할 거예요. <웃음> 어느 팀에게
3: 복수할 거예요?
1: 스킬 팩토리요. 팀 플레이하면서 감독님도 없으니까 저희끼리 으쌰이쌰 하는 부분이 좀 좋고요. 나중에 크면 3대3 농구에 국가대표 도전할게요.
3: 초등학생들에 이어서 고등학생들을 만나볼 건데요. 고등학생들 중에는 앞으로 더 열심히 해서 국가대표가 되겠다는 꿈을 갖고 있는 선수들도 있습니다. 안녕하세요. 저는 캐페어스팀 소속인 강한경이라고 합니다. 시간이 끝나기 전에 21점을 먼저 넣어서 아, 이겼어요. 그만큼 뭐 팀플레이가 중요했었고 선수마다 메이드가 좋았기 때문에 이제 21점을 잘 넣을 수 있었던 것 같아요. 이런 제이 경기를 통해서 실력과 이제 경험도 같이 싸울 수 있는 좋은 추억이 되는것 같아요. 저희는 팀 슈퍼스타이고 저는 이제 고위 올라가는 박한빈입니다. 저희가 초반에는 잘 따라가다가 후반에 집중력이 떨어져서 팀에게 역전을 하려는 것 같습니다. 어, 어좀더 박진감 있고 더재미있고그 내년에 학생부 국가대표 3대3 스라이아웃에 꼭 도전하고 싶습니다.
0: 저는 이제
5: 슈퍼스타에서 박성민이라고 합니다. 아무래도 팀 경기라는 거는 솔직히 5대5 농구보다 이제 3대3이 오히려 더 빠르게 경기가 진행되다 보니까 더 중요하다고 생각이 들어요.
3: 이렇게 대회를 참여하게 되면. 나름대로 얻는 점도 많이 있을 것 같아요.
5: 이길 때 느끼는 쾌감도 있지만 이제 졌을 때 저희가 진짜 열심히 해야겠다라는 그런 느낌을 받았을 때어 얻는 게 있다라는 걸 그때 제일 많이 느끼는 것 같아요. 충분히 노력한다면 국가대표도 노려볼 수 있다고 저는 생각하고 있어요. 네
4: 수고하셨습니다. 전주원. 캠핑 1 0이 21대 18로 전주가 승리를 냈습니다.
3: 네, 내일 오전에 국가대표 선발 트라이아웃이 진행될 건데요. 여기에 대해서 자세하게 들어보겠습니다.
7: 총1 7 명의 선수가 지원을 했고요. 그리고 이제 내일 오전에 3대3이 워낙 이제 체력이 워낙 많이 요구되는 종목이다 보니까 코트 끝에서 끝까지 왔다 갔다 하는 것 정도로 이제 체력 테스트를 실시를 하고 팀을 꾸려서 이제 연습 게임을 진행을 하게 됩니다. 그럼 이제 그 연습 게임 하시는 걸 보고 심사위원분들이 보고 평가를 그 자리에서 하시게 되는 거죠. 제일 잘 아시는 건 아마. 이승준 선수랑 이동준 선수일 거예요. 이제 KBL에서 오랫동안 뛰시기도 하셨고 나이가 지금 40대가 넘어가시는데도 체력에 전혀 문제가 없으신 선수들이라서 3대 3 쪽에서는 박민수 선수나 김민섭 선수, 김동우 선수 이렇게 유명한 선수들이 조금 있어요. 이제 박민수 선수 같은 경우에는 작년 재작년 이제 국제 대회를 나갔다 왔는데 이제 국제 연맹에서도 주목을 많이 준 선수예요. 그리고 이제 프로 농구를 하다가 은퇴를 하고 이제 3대 3을 하러 넘어온 선수들도 뭐 하도 연 선수나 노승준 선수 이렇게 좀 많이 있는 편입니다. 정규 엔트리는 4명이고 이제 혹시나 뭐 부상이나 아니면 경기력 향상을 위해서 예비로 2명을 더 뽑아놓습니다. 그래서 총 6명을 뽑게 되는 겁니다.
3: 네, 국가랭킹 포인트를 쌓아서 20개국만이 참가 가능한 올림픽 1차 예선 출전권을 확보했기 때문에 이 국가대표 선발전이 더 의미가 있지 않을까 싶은데요. 17명의 트라이어 참가자들 중에 한 분을 만나봤습니다.
4: 네, 저는 지금 3대3 농구 활동하고 있는 김동우라고 합니다. 작년까지 3대3 랭킹 1위였고요 지금은 3위로 내려와 있습니다 네, 2019년 아시안컵 국가대표로도 활약을 했었고요 작년에는 이제 국가대표가 처음이고 긴장을 좀 많이 했었던 것 같아요 근데 올해는 이제 한번 해봤기 때문에 뭐더 잘할 수 있을 것 같고 좀더 준비를 더 많이 했어요 그래서. 그리고 래서그해외는 저희 국내보다는 3대3이 좀더 활성화가 많이 되어있기 때문에 경기들도 많고 시합도 많고 그래서 좀더 경험적인 부분에서 좀더 앞서지 않나 그래서
3: 다시 한번 그런 경험을 해보고 싶으신 거잖아요 네네
2: <웃음>
4: 모든 운동선수들의 꿈 아닙니까? 국가대표? 꼭 다시 해보고 싶습니다. 평소 그냥 하던 대로만 하면 좋은 경기력이 나오지 않을까 생각합니다. 최대한 열심히 뛰어다니고 막으면서 찬스 오면 자신감 있게 그렇게 수술을 쏠 예정입니다. 네, 제가 국가대표가 될지 안 될지 모르겠는데 만약 국가대표가 되면 정말 자부심을 갖고 실력적으로 보여드리겠습니다.
0: 네
3: 지금까지 2020 도쿄올림픽 예선 및 피바 3대3농구 아시아컵 국가대표 선발전 겸 KBA 3대3농구대회에 함께했고요. 저는 정수진이었습니다. 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: p o 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠 연합 뉴스 영문 뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요.
0: 메이저 리그 샌프란시스코 자이언츠가 빅리그 역사상 처음으로 여자 정식 코치를 선임했다면서요?
5: 네, 자이언츠가 지난 금요일 소프트볼 선수 출신의 알리타나켄 코치와 계약을 발표했습니다. 직함은 어시스턴트 코치로 아직 특별한 보직은 정해지지 않았는데요. 어, 메이저리그에서는 총 7명의 코치가 더가웃에 출입할 수 있는데 어, 샌프란시스코의 코치진은 총 13명이라 라켄 코치가 실전 경기에 참여 안할 가능성도 있긴 합니다. 네. 하지만 메이저리그 최초의 풀타임 코치로 금리 회복기 허물었다는 점에서 의미가 있는데요. 지난 2015년 오클랜드 어슬레틱스에 합류한 저스틴 시겔 코치는 메이저리그 선수들을 직접 지도하긴 했지만 임시직이었고요. 또 지난해 시카고 컵스와 뉴욕 양키스 마이너리그 팀에 여성 코치들이 활동한 적은 있습니다. 라켄 코치는 소프트볼 선수로 뛰다가 샌프란시스코 대학교 야구부에서 프론트 경험을 쌓은 뒤에는 2014년 이 자연치구단 인턴으로 입사해서 선수 육성 관련 업무도
0: 해왔습니다. 네, 미 프로농구 NBA 사무국이 다음 시즌 일정 변화와 관련해서 찬반 투표를 가질 예정이라고요?
5: 네, AP 통신의 토요일 보도에 따르면 NBA 사무국이 2021-2022 시즌 전에 일정 변경 계획안을 확장하기 위해서 오늘 4월 2, 4회 찬반 투표를 실시할 예정이라고 합니다. 정규리그 경기 수를 82경기에서 78경기로 축소 하고요. 시즌 내 모든 팀이 참가하는 토너먼트 신절도, 플레이오프 진출팀, 대진의 재배정 등을 담은 일정 변경안을 추진해 왔는데요. 이 플레이오프 진출팀 재배정 같은 경우 는구단들의 반발을 일으킬 수가 있는데 현재는 동부서부 컨퍼런스에서 각 8팀이 진출하고요. 이 팀들이 지리적으로도 동쪽, 서쪽으로 나눠져 있습니다. 네. 그런데 이제 성적 순대로 대진을 바꾸면 같은 컨퍼런스 팀 팀끼리 최언 결정전을 치를 수도 있고요. 또 1라운드부터 서부지역과 동부지역 팀을 맞붙으면 이 팀들이 이동거리에 좀 부담이 갈 수가 있습니다. 네. 어, 새로 생기는 토너먼트는 일정이 빡빡해서 반대에 부딪힐 수가 있는데 리그 사물국은 내년 11월 25일에 조별리그를 시작해 12월 18일 결승을 치르는 것을 일단 계획으로 짰습니다.
0: 네. NFL에서 뛰고 있는 한국의 쿼터백 카일러머리가메이저리그 야구에서 뛰고 싶다는 의사를 밝혔네요.
5: 네, 카일러머리는 소속팀 애리조나 카디너스가 위치한 애리조나주 지역 언론가 인터뷰에서 풋볼과 야구를 같이 하는 게 가능할 것 같다고 말했는데요. 지금은 풋볼에 집중하겠지만 언젠가는 두 종목을 함께하고 싶다고 했습니다. 이 외할머니가 한국인인 카일러머리는 오클라우마 대학 시절 야구와 풋볼을 병행했는데 두 종목에서 모두 두각을 나타냈고요. 어, 이 때문에 대학 졸업을 앞두고는 NFL과 메이저리그의 관심을 동시에 받았습니다. 메이저리그 신인 드래프트 1라운드 전체 9순위로 오클랜드 팀에 지명받았고 NFL에서는 전체 1순위로 에리조나 카디런스에 지명이 됐는데요. 오클랜드 팀이 특별 보너스까지 제시했지만 일단 속보를 선택한 카일러 머리입니다. 당장은 사실 두 종목 병행이 쉽지 않은데요. 에리조나가 머리와 계약하면서 메이저리그 출전을 금지하는 조항을 계약서에 넣었기 때문입니다. 어, 과거에는 디온 샌더스와 보잭슨 같은 선수가 NFL과 메이저리그에서 동시에 뛴 적이 있습니다.
0: 네. NFL 최고의 수비수로 평가받고 있는 한 선수가 갑자기 은퇴를 발표했다면서요?
5: 네, 그렇습니다. 캐롤라이나 팬더스의라인백커인 루크 키클리가 지난 화요일 만 28살의 나이에 은퇴를 선언했는데요. 그는 새로운 일을 시작할 좋은 기회를 잡았다고 설명했는데 여전히 경기인을 뛰고 싶지만 그게 옳은 결정은 아니라고 생각한다고 덧붙였습니다. 네. 2012년 데뷔했던 키클리는 캐롤라이나에서만 8시즌을 뛰었는데요. 2012년 올해의 수비 신인상, 또 다음에는 올해의 수비수에 뽑히기도 했습니다. 특히 2012년 이후 리그 전체 태클 1에 위 오르는 등 비교적 마른 체구에도 뛰어난 시야와 운동신경으로 상대의 공격을 무력화시켜 왔는데요. 태클리는 예. 8시즌 동안 한 8, 10경기만 빠졌지만 그동안 최소 3차례 이상 뇌진탕 증세를 겪었는데 미국 언론은 최근 이 머리 부상이 은퇴 결정에 큰 영향을 미쳤을 것으로 보고 있습니다.
0: 네. 배드민턴 남자 단식 세계 랭킹 1위 일본의 모모타 켄토가 말레이시아에서 교통사고를 당했다고 하죠?
5: 네, 말레이시아 현지 언론에 따르면 지난 13일 새벽 모모타 일행을 태운 승합차가 쿠알라룸프를 국제공항을 향해 고속도로를 다지던 중에 화물차 후미와 추돌했는데요. 이 사고로 운전사가 현장에서 사망했고 이 차에 타고 있던 모모타와 코치, 또물리치로 사는 4명이 부상당해 병원으로 이송됐습니다 그 켄토는 전날 쿠알라룸프에서 열린 말레이시아 마스터스 대회에서 우승을 했었는데요. 모모타는 얼굴에 찰과상을 입고 온몸에 멍이 들어갔다고 하는데 이틀간 병원에서 입원 치료를 받고 지난 수요일 일본으로 돌아갔습니다. 네. 일본 배드민턴 협회는 모모타의 코뼈가 부러졌다는 앞선 말레이시아 언론 보도는 사실이 아니라고 했고요. 호메슬리는 도쿄올림픽 금메달을 노리는 모모타는 일단 3월 11일 영국 선수권 대회에 맞춰 복귀를 노린다고 협회가
2: 발표했습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네 감사합니다 월드 스포츠 월드 스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지 후기자였고요 여서 우리나라 스포츠 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다 라디오 한국 스포츠 100년사 중에서 한국 스포츠의 이어 명기를 살펴보고 있는데요 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께합니다 안녕하십니까
6: 네 안녕하십니까
0: 이 조선 체육회가 주최하거나 후원한 경기 행사에서 잇따라 불상사가 일어나자 매우 충격을 받고 당혹했다면서요
6: 네. 이게 우리나라 스포츠 여명기 아니겠습니까? 네. 이때부터 벌써 이런 불상사가 일어났으니 당시 우리 체육회 선배들로서는 굉장히 당황스러운 일이었을 것 같아요.
2: 네.
6: 조선체육회는 애당초 1921년 7월 10일부터 4월 동안 특정신문사 후원으로 명동에 있는 코트에서 제1회 전조선 정구대회를 개최할 예정이었습니다. 새 동무사 주최 조선체육회 후원인 제1회 전조선 야구대회 결승전이 치러지던 날인 6월 25일 국권사인 특정신문사는 7월에 열릴 제1회 전조선 정부대 개최 관련 회사 광고를 내보냈는데요. 그렇지만 그날 전조선 야구대회가 앞선 시간에 말씀드렸던 대로 소동으로 얼룩지자 조선, 조선체육회는 다음 날인 26일 긴급이자회를 열고 제1회 전조선 정부대회를 연기해서 가을에 열기로 결정을 했습니다. 네.
0: 당시 조선체육회 이사진의 임기가 1년이었다고요?
6: 네. 뭐 스포츠 팬들잘 아시는 것처럼 요즘 대한체육회는 회장 임기가 4년이지 않습니까? 네. 예, 집행부도 같이 4년을 이제 자 임기를 갖게 되는데요. 당시는 1920년대 초에는 회장을 포함해서 조선체육회 이사진 임기가 단 1년이었습니다. 네. 그래서 임기 1년을 마친 초대 장변 집행부는 1970, 아, 1921년 7월 23일 제2회 정기총회에서 물러나고 새 회장으로 고원훈 선생이 선출이 됐습니다. 새 집행부가 개최 준비를 이어받은 제1회 전조선 정부대회는 10월 15일부터 4월 동안 수송동의 보송고 코트, 이게 요즘은 이제 조교사 자리쯤 되는데요. 네. 에, 여기서 열렸고요. 이 대회는 중학생과 청년단에서 모두 17개 팀이 참가하는 상황을 이뤘습니다. 이미 그때 정부분 흔히 이제 연식 정구라고 하는 경기지 않습니까? 네. 이전국 각지에 뜨겁게 일고 있었다는 그런 얘기가 되겠고요. 중학단에 설린, 송도, 오산고보, 보성고보, 중앙고보, 양정고보, 경신학교 등이 참가했고요. 청년단에는 불교 청년회, 보성전문구락부, 금강당 시시천교 청년회, 예산구락부, 금산청년회, 원산청년회 여기 보면 이제 지방 도시들 이름이 보이지 않습니까? 네네. 이렇게 아홉 팀이 출전을 했습니다.
0: 네이자전 대회 불상사에 신경이 날카로워진 조선치육회가 신년 신문 지면을 통해서 관중 수칙을 홍보했다면서요.
6: 네이 관중 수칙이라 형. 좀우스 그런 표이지 않습니까? 네. 관중이 지켜야 될 내용을 홍보했다는 내용인데요. 그 내용을 보면 단체 응원은 금지하고 개인 응원도 박수치는 것만 사용한다. 그러니까 소리를 지르면 안 된다는 얘기겠죠. 네. 예, 일반 관중은 신사적인 태도를 지켜줄 것이라는 그런 내용의 관중 수칙을 홍보를 했고요. 주체적인 조선체육회는 경기규칙과 심판규정을 신문지상에 발표하는 등 준비를 착실히 진행했습니다. 요즘 같은 뭐 관중 여러분들이 다 알아서 할 일인데 네, 네, 네. <웃음> 그렇죠. 네. 전국가 이제 신체적 접촉이 없는 경기 종목이라는 점도 관중을 덜 흥분시켰는지 대회를 무사히 마칠 수 있었습니다. 중학단에서는 송도 고보가 결승 상대인 휘궁고보를 물리치고 우승을 했고요 청년단 결승에서는. 금강단이 개성 남부팀을 이기고 우승을 차지했습니다. 네.
0: 아무튼 전조선 정구대회를 조선체육회가 별탈 없이 마쳤는데 네네. 서둘러서 이제 후원사였던 특정신문사에 다음 대회 안내 광고를 실었다면서요?
6: 네 그렇습니다. 조선 체육회는 이달 말에서 다음 달 초를 기해 제2회 전조선 야구대회를 열고 다음 해 범인 2월 조원대를 택해서 제2회 전조선 축구대회를 열겠다는 광고를 싣고 이어서 바로 다음 날인 10월 20일자 이 특정신문에 제2회 전조선 야구대회는 이달 30일부터 4월 동안 서울에서 성대회 개최된다는 광고를 내보냈는데요. 네. 우선체육회가 제2회 전조선 야구대회 개최 장소를 뚜렷히 밝히지 못하고 그냥 서울이라고만 한 것은 경기장 선정에 어려움이 있었기 때문입니다.
0: 예. 그 무렵에 야구 경기를 하기에 가장 좋은 운동장이 배제고보 운동장이라고 하죠?
6: 네, 그이 시간 통해서 말씀드린 적이 있습니다. 그런데 가장 좋은 경기장인 배제고보 운동장은 전에 열린 전조선소년야구대회에서 일어난 불상사 때문에 배제고보가 간접적이 남아 서울의 일곱 개 사립중등학교 교장회의에서 징계를 받고 있으니까 조선체육회가 운동장을 빌려달라고 할 수도 없고 또배적고 측에서도 빌려주겠다고 할수 없는 그런 애매한 상황이 돼 있었거든요. 네네. 결국 조선체육회 주최 제2회 전조선야구대회는 대회 첫날 경성중화운동장을 쓰고 대회 이틀째부터는 장소를 용산철도국 운동장으로 옮겨서 대회를 치르게 됩니다.
0: 네. 자, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 스포츠 기록실 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께했습니다. 스포츠 안신 전해드립니다. 박인비 선수가 2020 시즌 미국 여자 프로그프 투어 개막전 다이아몬드 리조트 챔피언스 토너먼트 2라운드에서 공동 선두로 뛰어올랐습니다. 공동 2위로, 2위로 2라운드를 위 시작한 박인비 선수는 바람이 많은 날씨에도 불구하고 별다른 실수 없이 이틀 연속 노보기 플레이를 펼치며 버디만 3개를 잡아내고 캐나다의 브룩 핸더슨과 함께
1: b e w a i t